0: Letztes Kapitel, Gleis 1 Ich war das erste Mal im Moor, da war ich gerade sechs geworden. Es war der erste Tag der letzten Kindergartenwoche und es war unser großer Abschiedsausflug. Bevor es losging, setzten wir uns alle wie an jedem Montag in einen großen Stuhlkreis und erzählten etwas vom Wochenende. Markus aus meiner Gruppe saß neben mir und als er an die Reihe kam, da überlegte er viel länger als normal. Sonst erzählte er immer, was er am Wochenende im Fernsehen geguckt hatte. Diesmal aber nicht. Stattdessen fiel ihm schließlich etwas anderes ein. Uwe ist 23, sagte er. Und dann schaute er zu mir, weil ich jetzt dran war. Die Kindergärtnerin hatte Husten. Als wir nach dem Stuhlkreis unsere Rucksäcke nahmen und nach draußen gingen, um unsere Eltern für den Ausflug zu treffen, lernten wir Uwe kennen. Er hatte ein Tattoo auf dem Arm und war mit Markus' Mutter da. Ich habe erst später verstanden, dass Uwe der neue feste Freund von Markus' Mutter war, zu dem sie dann in den Sommerferien auch hingezogen sind. An diesem Montag war Uwe einfach nur Uwe und er wanderte mit uns zum Moor. Das war erst richtig lustig, denn Uwe hatte keine Lust, sich mit den anderen Erwachsenen zu unterhalten. Stattdessen spielte er mit uns Kindern und brachte uns Wanderlieder bei, die er bei der Bundeswehr gelernt hatte. Uwe war Soldat. Sein Lieblingslied war das Panzerlied. Der Text war leicht zu lernen und bald konnten wir ihn alle, zumindest alle Jungs. Denn die Mädchen, die am Anfang kreischend hinter Uwe hergelaufen waren, um sein Tattoo zu sehen, hatten sich nach und nach zu den Erwachsenen zurückfallen lassen. Der Text des Panzerlieds ging so. Ob's stürmt oder schneit, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß oder eiskalt die Nacht, bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn, es braust unser Panzer im Sturmwind dahin. Uwe ging voraus. Dreizehn Jungs, darunter auch Markus und ich, folgten ihm und wir sangen so laut, wir nur konnten. Viele von uns waren neidisch auf Markus, dass er so einen coolen Erwachsenen mitgebracht hatte. Bei uns anderen waren nur die Mütter dabei, weil die Väter natürlich zur Arbeit mussten. Doch Markus wurde im Lauf des Morgens immer gereizter. Und ich hatte das Gefühl, dass Markus selbst noch viel neidischer war als die anderen. Denn Uwe beschäftigte sich nicht nur mit Markus, sondern alberte mit allen Kindern herum und lief zwischendurch auch immer wieder zu Markus' Mutter. Als wir am Waldschlösschen der Gaststätte am Moor ankamen, hielt unsere Kindergartenleiterin es für eine gute Idee, jetzt ein richtiges Lied zu singen, nämlich eins über Jesus. Panzerlieder fand sie eher nicht so gut, glaube ich. Während sie und zwei andere Erzieherinnen ihre Gitarren herausholten und mit allen Kindern Gottes Wege sind so wunderbar anstimmten, sah ich, wie Markus sich heimlich davonschlich und ich folgte ihm unauffällig. Die Mütter hatten sich inzwischen zusammen mit Uwe um einen großen Topf voll Bohle versammelt und niemand achtete auf uns. Markus kramte aus seiner Hosentasche ein paar Groschen hervor und ging um die Gaststätte herum zu einer Telefonzelle. Ich war erstaunt, dass Markus wusste, wie so eine Telefonzelle funktioniert, denn er sprach ganz offensichtlich mit jemandem und legte schließlich auf. Wen hast du angerufen? fragte ich. »Mein Papa«, sagte Markus, »der kommt jetzt her und Uwe wird verkloppt.« »Warum das denn?«, fragte ich. »Weil er ein Arsch ist«, sagte Markus und wurde kreidebleich. Ein paar Meter hinter uns stand Uwe. Er musste uns beobachtet haben und war uns hinterhergegangen. In der Hand hielt er noch immer einen Becher Bowle. Markus nahm mich an die Hand und zog mich in die Telefonzelle. »Hilf mir! Wir halten die Tür zu!« schrie er und wir stemmten unsere Füße gegen die Schwelle, während wir mit aller Kraft am Türgriff zogen. »Warum machen wir das überhaupt?« flüsterte ich, als Uwe sich der Telefonzelle näherte und dabei langsam an seinem Bohlebecher nippte. »Hab ich doch gesagt!« zischte Markus. »Weil er ein Arsch ist!« »Was hat er denn gemacht?« »Nicht mit mir gespielt, obwohl er es versprochen hat«, rief Markus. »Und gestern hat er mir vier Napos weggefressen, meine letzten vier. Und ich habe erst im Oktober Geburtstag.« »Mensch, Markus«, rief Uwe jetzt von außen, »was ist denn los?« »Hau ab«, schrie Markus. Ich fand das alles nicht so richtig logisch. Aber einem Kind einfach so Süßigkeiten klauen, das war nicht okay.« »Rück die Napos wieder raus!« rief ich also, und Markus sah mich dankbar an. »Komm schon, Markus, wir können doch über alles reden!« rief Uwe von außen. Doch obwohl er wahrscheinlich ziemlich stark war, zog er nicht an der Tür, sondern setzte sich draußen auf den Boden und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür der Telefonzelle. »Sag schon, was habe ich falsch gemacht?« fragte er ruhig und trank wieder einen Schluck Bohle. Wenn es nur um die Schlickersachen geht, ich kauf dir neue. Gestern Abend war nur schon alles zu und ich wollte nicht extra noch zur Tanke rüber. Wir müssen ihn beschäftigen, bis Papa da ist und ihn verkloppen kann, flüsterte Markus mir ans Ohr. Er finde irgendeine Geschichte. Ich bin nicht gut in sowas. Dann rief er ganz laut, dass Uwe uns verstehen konnte. Los, Andreas, sag's ihm schon. Mit sechs? konnte ich noch keine Geschichten erfinden. Ich kannte überhaupt wenig Geschichten. Mama las mir zu Hause zur Zeit gerade, Schnüpperle macht Ferien vor. Aber das hatte ja nichts mit Uwe oder Markus zu tun. Sonst fielen mir nur noch Märchen ein. Uwe klopfte an die Scheibe. Kommt schon, Jungs, was ist jetzt? Markus rempelte mich von der Seite an und rollte mit den Augen. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Baumwipfel neben der Gaststätte ins Fenster der Telefonzelle und blendete mich. Ich musste einfach irgendwas versuchen. Weil Markus nämlich nicht allein im Wald ausgesetzt werden will. Er überlebt das doch gar nicht. Er ist doch noch ein kleines Kind. Hänsel und Gretel spielte schließlich auch in einem Wald. Und es kamen Süßigkeiten darin vor. Aus dem Gasthaus roch es nach Pomfrit. Uwe sprang auf und stellte sich kerzengerade vor die Tür der Telefonzelle. »Aber Markus, was denkst du denn von uns? Oh Gott!« Markus spielte mit. Er hielt seine Hände vor die Augen und tat, als ob er schrecklich weinte. Uwe starrte uns fassungslos noch ein paar Sekunden durch die Scheibe an. Dann wandte er sich um und rief, »Renate!« Komm sofort her, schnell! Markus Mutter tauchte zeitgleich mit dem silbernen Mercedes Jeep auf, der direkt vor der Gaststätte hielt. Das ist mein Papa, flüsterte Markus zufrieden. Jetzt kann Uwe was erleben. Markus Vater war viel kleiner als Uwe und auch viel älter. Trotzdem stürmte er, als er Markus und mich in der Telefonzelle sah, sofort auf Uwe zu und schrie, »Du Schwein!« »Reinhard!« rief Markus' Mutter. »Mach keinen Scheiß!« Doch da kloppten sich die beiden Männer schon. Nach und nach kamen die anderen Mütter und auch die Kinder vor das Haus und umzingelten die Schläger, die sich bald schon auf dem Schotterparkplatz wälzten. Die Kindergartenleiterin und ein paar Kinder fingen an zu weinen. Einige der anderen Jungs johlten und begannen damit, das Panzerlied zu singen, um Uwe anzufeuern. Markus hielt weiter die Tür der Telefonzelle zu. Er wusste nicht, wie der Kampf wohl ausging und bei welchem Ergebnis er eigentlich größeren Ärger kriegen würde. Ich stand notgedrungen neben ihm und sah die großen Augen meiner Mutter, die mir garantiert nicht glauben würde, dass ich an der Sache überhaupt nicht schuld war. Der Ausflug war damit jedenfalls zu Ende. Markus' Vater fuhr anschließend ins Krankenhaus, weil Uwe tatsächlich viel stärker war. Er war ja auch Soldat. Meine Mutter, Markus' Mutter, Uwe und wir Kinder waren die Letzten, die noch am Gasthof blieben. Die Erwachsenen saßen auf den Stufen der Vordertür des Waldschlösschens und der Wirt brachte Uwe Kühlpäcks, weil er einen ziemlichen Schlag auf die Nase abbekommen hatte. Meine Mutter hatte Marike und Sebi dabei und musste eigentlich dringend nach Hause, um die beiden Kleinen zum Mittagsschlaf hinzulegen. Doch Markus und ich trauten uns nicht aus der Telefonzelle heraus. Erst als Uwe zu uns rüberkam und Markus hoch und heilig versprach, dass er ganz bestimmt keinen Ärger kriegen würde, wenn wir nur endlich aus dem gelben Ding herauskommen würden, trauten wir uns vor die Tür. Der Wirt kam wieder zu uns auf die Treppe, er brachte den Erwachsenen ein Tablett mit Korn und uns Kindern Eis am Stiel. Und seine Frau fragte, ob sie ein Foto von uns machen könnte, es sei schließlich ein denkwürdiger Tag gewesen. Sie hieß Inge. Meine Mutter kannte sie von den Landfrauen, das Foto von uns allen auf der Treppe, die Kinder mit Eis in der Hand, die Erwachsenen mit erhobenen Gläsern meine Mutter mit Sebi auf dem Arm und Uwe mit einer schiefen Nase. Dieses Foto hing jahrelang im Gasthof direkt an der Wand neben dem Hintereingang zum Biergarten am See. Ich zeigte das Foto Jerry an dem Abend im Februar, bevor wir uns verabschiedeten. Ich hatte sie an die Hand genommen, wir gingen zusammen zum Gasthaus und ich trug wie schon die ganze Zeit den Sack mit den Kätzchen im anderen Arm. Jerry presst ihre Nase an die Scheibe und sagte, sie könne das Foto erkennen, auch wenn das Licht der Uferlaternen kaum bis hier herüberschien. Es war völlig unpassend gewesen, dass ich Jerry gerade jetzt von damals erzählen musste und ihr gerade jetzt noch das Foto zeigte. Schließlich war so viel Schlimmes passiert. Doch ich wollte sie noch nicht loslassen und natürlich wusste sie das und hörte zu. Sie selbst sagte nur wenig. Schließlich wandte Jerry sich vom Fenster ab und schaute zurück auf den Steg, auf dem immer noch ihr Bruder unter der Decke aus dem Auto lag. »Ich gehe jetzt«, sagte sie. »Und ich?« »Wenn es vorne vor dem Haus eine Telefonzelle gibt, dann sollten wir sie benutzen. Du musst nach Hause, Andy. Es ist spät.« »Wo willst du hin?« zum schönsten Fußballstadion der Welt, sagte Jerry. Ich muss da noch Glens Beute abliefern. Das bin ich meinem Bruder schuldig. Von ihrem Arm aus tropfte das Wasser von der schalke auf den Boden und zu unseren Füßen bildete sich eine kleine Pfütze. So weit nach Dortmund? Da wollte ich immer schon mal hin. Aber Andi, wenn dich jemand fragt, und das werden sie, dann sagst du ihnen, dass ich in Berlin bin. Ist das klar? Ich habe davon geredet, nach Berlin zu gehen. Durch die DDR? Ich komme von der Haupt, die glauben, dass ich blöd bin. Keiner glaubt das. Keiner, der dich kennt. Transitmann, per Anhalter, sag ihnen, dass ich am Autohof die Brummifahrer anquatschen wollte. Ich habe mir das schon so oft vorgestellt, dass ich einfach abhaue. Wie schön das wäre. Aber ich wusste auch, dass ich niemals Glenn alleine lassen würde. Jetzt lässt du mich alleine. Aber du brauchst mich nicht so, wie Glenn mich brauchte. Und ich kann dir schreiben. Du? Ich lach mich tot. Jerry wedelte mit dem Geschichtenheft von Glenn. Vielleicht schreibe ich eine Fortsetzung, sagte sie. Oder einen Spielbericht von meinem ersten Stadionbesuch. radukano zu Mill. Du weißt schon. Und deine Eltern? Sollen in der Hölle schmoren, Tor. Ramonas Vater hat mir was erzählt, sagte ich. Über euren Vater, als er klein war. Er hat ihn damals schon gekannt. Ist ganz schön viel Scheiße passiert. Ist mir egal, sagte Jerry. Behalts für dich, vergiss es, wie du willst. Lass uns gehen. Das Tor vom Biergarten zum Parkplatz und zur Vordertür war abgeschlossen. Doch wir kletterten. Die Gitter waren eisig kalt und ich fühlte mich so schwach, dass ich es ohne Jerrys Hilfe kaum geschafft hätte. Jerry wirkte dagegen richtig ausgeruht. Sie sprang fast über den Zaun und gab mir den Sack mit den Katzen zurück, nachdem sie mich von unten gestützt hatte. Links von uns lag die Vordertür zum Waldschlösschen und rechts leuchtete unter hohen Bäumen die gelbe Telefonzelle. Ich stelle mir gerade vor, wie du als Kindergartenstöpsel diese Tür dazugehalten hast, sagte Jerry. Muss dämlich ausgesehen haben. Kann mich nicht genau erinnern, sagte ich. Außerdem waren wir zu zweit und Uwe wollte die Tür ja gar nicht aufkriegen. Ich glaube, er war total nett. Und 23, sagte Jerry. Und Soldat, sagte ich. Hoffentlich für die Guten, sagte Jerry. Hast du eigentlich Geld? Ich meine, für die Reise und so, sagte ich. Nein. Jerry holte ein Portemonnaie aus ihrer Jackentasche. Aber Gerd hatte Geld. In seinem Portemonnaie im Auto. Und das hab ich jetzt. Sie öffnete das Scheinfach. 200 Mark und jede Menge Kleingeld. Weißt du eigentlich, wie viele Miami Weißkaugummis ich damit kaufen könnte? Genau 2000, sagte ich, aber ich würde's lassen. So viele verschiedene Aufkleber gibt's gar nicht. Und so cool wie mein Garfield hier, sind sie sowieso nicht. Ich zeigte auf meinen Gummistiefel. Lieber heimlich schlau als unheimlich doof, sagte Jerry. Ich muss jetzt los nach Melle. In den Märchenwald? Zum Bahnhof. Gleis 1. In drei Stunden fährt der letzte Zug. Das schaffe ich. Ich glaube, ich habe so bessere Chancen wegzukommen. Selbst wenn die auf dem Bahnhof nach mir suchen, dann bestimmt am Bahnhof in unserer Stadt. Niemals in Melle. Ich sage denen nichts. Versprochen, sagte ich. Genau. Ich bin in Berlin. Und ein letzter Gefallen noch. Gib mir noch eine halbe Stunde Vorsprung, bevor du anrufst. Dann kriegen die mich garantiert nicht. Wo bekommst du die Fahrkarte her? Ist nachher noch ein Schalter offen? Was, wenn dich jemand kontrolliert? Ich bin's, Jerry, ich krieg das schon hin. Und jetzt lass uns nur noch sicher gehen, dass das Ding hier auch wirklich funktioniert. Jerry öffnete die Tür der Telefonzelle und hob den Hörer von der Gabel. Alles klar, es tutet, sagte sie. Hier ist eine Mark. Und sollte das nicht funktionieren, 110 geht immer, auch ohne Geld. Ich würde trotzdem erst deine Eltern anrufen und dann die Bullen. Ist gut, sagte ich. Jerry steckte das Portemonnaie wieder ein und fummelte an ihrer Hand herum. Meine Casio, kannst du haben, ich stelle den Timer, halbe Stunde, kapiert? Hältst du das aus? Ja, Jerry, danke für die Uhr, »Bist du traurig? Hast du Angst?« »Ja, Jerry.« Ich hielt ihr den Sack mit Battlecat und Cringer hin. Jerry schüttelte den Kopf. »Geh jetzt in die Telefonzelle«, sagte sie. »Da ist es windgeschützt. Mach's gut.« Dann ging sie los. Jerry wollte ja immer wie Chuck Norris sein. Der hätte sich nicht noch einmal umgedreht und gewunken, wäre nicht zehn Meter weitergegangen hätte sich dann wieder umgedreht, wieder gewunken und so weiter, bis in der Dunkelheit garantiert nichts mehr zu sehen war. Doch zum Glück war sie nur Jerry. Sie winkte und ging und winkte wieder und ging wieder und immer so weiter und war dann trotzdem irgendwann verschwunden. In der Telefonzelle war es genauso kalt wie draußen, aber Jerry hatte recht, durch den fehlenden Wind war es angenehmer. Immer wieder wanderte mein Blick zu Jerrys Casio. Ich dachte daran, dass Glenn mir seinen X-Wing schenken wollte. Ich würde ihn nie holen können. Mit jedem Minutenwechsel der Stoppuhr war es mir, als hörte ich ein leises Klacken. Ich konzentrierte mich auf die Ziffern des Digitaluhrdisplays bis der Wechsel der Zahlen wie ein stetiger Strom gleichmäßig an mir vorüberzog. Klack, klack. Ich sah die Zahlen nicht, nicht die Sekunden und auch nicht die Minuten, sondern nur ihren langsamen Wechsel. Bist du traurig? Hast du Angst? Ja, Jerry. Es würden keine Reiter von Rohan kommen und keine schwarze Flotte würde das Banner des Königs entrollen. Ich war nicht der Meister des Waldes, der lachend den Ring auf der Hand balancierte, ihn aufsetzen und dann wegwerfen konnte. Es war sehr kalt, auch in der Zelle. Der Sack lag auf dem Boden, nichts bewegte sich. Ich musste auf andere Gedanken kommen, denn da draußen lag ein Toter und ein anderer lief durch den Wald. Wie wahrscheinlich war es denn, dass dieser Körper, der vier Jahre lang mein Freund gewesen war, da einfach liegen blieb, als sei er ein Stück Holz, dass er sich nicht erhob und durch die Bäume schritt. Bereits am Tannenwäldchen hatte Glenn mich eingeholt und fuhr neben mir her. Es war ein sonniger und warmer Tag. Vorher hatte ich gefroren, aber jetzt beim Rennen war mir heiß. Da vorne wohnen wir, rief Glenn und zeigte lässig auf das Haus an der Ecke. Er konnte natürlich einhändig fahren, und er konnte sich gut Geschichten ausdenken. Die Musik begann, und Glenn hielt Daumen und Zeigefinger beider Hände wie eine Kamera vor sein Gesicht, ging ganz nah an die Figuren unserer Geschichte heran, so dass er in jedes einzelne Gesicht sehen konnte und sagte, »Jetzt zieht die Kamera hier vorbei.« Ich musste lachen. »Im Ernst?« Glenn hieß eigentlich Glenn Wolfgang? Ich konnte Glenns Gesicht nicht richtig sehen, aber ich war mir sicher, dass er ein bisschen rot wurde. Glenn ist aber ein guter Name, sagte ich darum schnell. Sie fliegen über das Mittelmeer, an Israel vorbei, und das hier müsste Ägypten sein. Da fliegen sie bestimmt am Nil entlang, weil es da immer Wasser und genug zu essen gibt. Und dann noch weiter über den Äquator und den Regenwald. Das hier sind die großen afrikanischen Seen, da liegen irgendwo auch die victoria wasserfälle »Einfach über alles hinweg«, sagte Glenn, »bis nach Südafrika. Willst du da auch mal hin, nach Südafrika?« »Nein, ich glaube nicht«, sagte ich. »Komisch, oder?« sagte Glenn. »Ich auch nicht«. Ich gehe da nie mehr hin, solange, du weißt ja, ich tu's einfach nicht, versprochen, geschworen bei Gott. Nie mehr. Mir fiel das kleine Buch über Hurin ein. Es spielte lange vor dem Herrn der Ringe, und Hurin war vom dunklen Herrscher Morgoth auf die Zinnen des Tangorodrim gefesselt worden, um mit Morgoths Augen den Untergang seiner Familie und der ganzen Welt verfolgen zu müssen. Es war ein schreckliches Buch, kompliziert und ohne jede Hoffnung, und ich war erleichtert, als ich es am zweiten Weihnachtstag beiseite legen konnte. Der Sack lag auf dem Boden, nichts bewegte sich. Zwischen Battlecat und Cringer hatte etwas Platz genommen und schob die kalten, toten Körper beiseite. Es war viel größer jetzt, die Augen musterten mich geduldig und ganz ruhig. Es atmete sehr langsam ein und aus, das schwarze Fell bewegte sich wie halbe Noten im Sechzehnteltakt der Hagelkörner, die von außen an die Zelle schlugen. Hoffentlich hat Jerry einen Unterschlupf. Tap, tap. Ratten machten keinen Winterschlaf, sie mussten irgendwo ihr Futter finden. »Das ist toll«, flüsterte Glenn. Er saß nun neben mir und atmete sehr langsam ein und aus. Es war sehr eng. Die Katzen wurden zerquetscht. Zum Glück fühlten sie nichts mehr. »Das ist großartig«, sagte er und winkte mir zu. »Wir müssen weg von hier und wir dürfen niemandem davon erzählen. Das ist wirklich richtig wertvoll.« in den Nächten dieses Winters lauschte ich oft lange dem Minutenklacken, bis ich schließlich in nervösen Schlaf fiel. Es wurde bereits hell, als er morgens um kurz vor sieben zu mir in die Zelle kam. Die Nummer wählte und die Polizei zum Moor rief, der viereckige Kopf, die gleichen Augen und Haare. Dann war er verschwunden. Ich zählte noch sieben oder acht weitere Klacker, bis ich die Sirenen hörte. Und keine Adler. Nirgends. Das war das letzte Kapitel von Im Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann Hallo liebe Hörenden, vielen Dank, dass ihr meiner Geschichte im Moor so lange zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Rezension bei Apple Podcasts oder irgendwo in den sozialen Netzwerken. Mehr Geschichten von mir gibt es unter anderem im Geschichtenkapsel-Podcast zu hören oder auch im Advents-Podcast »Ein langer Tag für Befana«.